Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Welcome to NBA Potato Sport. Golden State Warriors, San Antonio Spurs, Cleveland Cavaliers og Boston Celtics. Det er de fire tilbageværende hold i NBA's slutspil. Men er Golden State og Cleveland simpelthen for stærke til, at der reelt set er nogen tvivl om, hvilke hold der skal i finalen? Det kigger vi nærmere på i denne uge af TV2 Sports Basketball Podcast, hvor vi også sætter den netop overståede draftlotteri under lup. Og så skal vi til sidst kigge nærmere på, om NBA bør udvide rækken med et hold i Seattle, som den tidligere stjernespiller Ray Allen for nylig har foreslået. Mit navn er Jakob Prytz, og med mig på en Skype-forbindelse, der sidder du, NBA-ekspert Peter Wang. Og øhm, i, siden øh, sidst, Peter Wang, så har vi jo øh, fået de øh, sidste to semifinalister på plads, og det er blevet til San Antonio og Boston, altså siden vi si- sidst optog den her podcast i sidste uge. Øhm, til at starte med, kunne jeg godt tænke mig at høre, om det er de rigtige hold, vi har fået? Altså, med det format, vi har i, i den nuværende NBA, så er det, efter min mening, de helt rigtige hold, der er kommet videre. Om det blev Boston eller Washington, er for mig at se et fedt. Altså, jeg, jeg, jeg kunne godt have levet med, at det var Washington. Jeg troede, Washington ville til sidst ville vinde serien. Men det er de to rigtige hold i Øst, og det er de to rigtige hold i Vest. Og når jeg siger det her med formatet, så er det jo fordi, jeg, jeg synes et eller andet sted, det er ærgerligt, at vi ikke kan kan folde det hele ud og sige, at det er bare de 16 bedste hold, som er med i slutspillet, og så spiller man 1 mod 16, 2 mod 15, i stedet for, at man skal dele op i, i konferencer. Jeg er ikke så vild med det der format, og det er, men det er som måske bare mig. Mm. Så hvis du kunne vælge de fire bedste hold, eller de fire hold, du helst vil have tilbage lige nu, hvilke hold skulle det så være, hvis, du, hvis man nu lavede formatet om? 
Jamen det, altså jeg, jeg ved ikke, om Houston har, har fortjent at være med i, i samtalen om, om de fire bedste hold på den måde, de gik ud mod San Antonio. Mm. Men jeg kunne bare godt tænke mig, at hvis nu man kunne se en, en kamp mellem for eksempel Boston og San Antonio, er San Antonio meget bedre end Boston, som, som det umiddelbart ser ud til lige nu? Eller er der rent faktisk bare ham her, LeBron James, som viser sig at være så mm. afsindelig god, at, at han får de andre hold i Øst til at se rigtig, rigtig dårligt ud, når først han møder dem? Det, det er den dynamik, jeg synes, øh, man savner lidt. Men det er jo rigtig sjovt at, at snakke om det. Og jeg, jeg tror egentlig, jeg ville have haft Houston med i stedet for, for et Boston-mandskab, hvis jeg, hvis jeg skulle vælge. Ja, Peter, han valgte jo altså, i sidste uge at gå med... Øh... San Antonio og Washington, som de to valg, han havde, og de to forudsigelser, han havde. Men det blev så altså San Antonio og Boston, der gik videre, og altså ikke noget Washington-hold ja, i jo... den her semifinale. Jeg er jo simpelthen nødt til lige så at harcelere lidt. Altså, hvordan kan Kelly Olenek spille så øh, middelmådigt øh, en gang imellem, og så går han ud og eksploderer i kamp 7? Altså, en kamp 7, mm. det, det er det største, du kan spille. Det er, det er sådan en vind- og forsvindkamp. Kelly Olenek. 26 point. Han er jamen, jamen jo på mange måder banens bedste spiller i store dele af kampen. Rammer alt og poster op og skyder træer og, og var jo bare vanvittig god. Altså det, det er... Han snød mig lidt, og det er hans skyld. Det er hans skyld, at Washington ikke er gået videre. Det synes jeg er... Men det, Peter, det var vel også... Man skal vel også kigge lidt på Washingtons spænk, der kun scorede 5 point til sammen i den kamp 7 imod Boston. Ja, men altså Washingtons bænk har været problemet i flere sæsoner, og de, de prøvede at gøre det bedre ved, ved All-Star Break, og fik, fik faktisk opgraderet, sådan i hvert fald på papiret. Men Ian Mahimni nåede aldrig at blive klar efter sin skade, og han så forfærdeligt ud. Brandon Jennings, altså jeg ved da ikke, om han har været den mest elendige point guard i slutspillet, men hold nu, jeg har været skuffet over ham. Hvis ikke han scorer point, så skal han ikke være på en NBA-bane, og det gjorde han altså ikke i den der. Så... Altså, det, bænken er problemet, og, og det vil fortsat være problemet, og det er det, Washington kigger på. De har geniale starter, altså de har et af de bedste hold, hvis man kun kigger på starterne. Så det er lidt ligesom at, at tale om Clippers i Western Conference. Fantastisk gode starter, og når bænken skal i spil, så kan det være fugl eller fisk. Og den her gang, der var det altså hverken, hverken både og enten eller ingenting. Jeg ved, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, Washington leverede for bænken, men, men fem point i en kamp syv så er det svært at gå videre. Hvis man sådan ser over det her slutspil, øh, især det Washington, de har spillet, så har John Wall jo virkelig spillet et forrygende slutspil, og har, har, øh, har slået sig fast som... Han har måske taget det her step fra at være en stjerne til at være en, en superstjerne i NBA. Altså, der er mange, der begynder at tale om ham som nu, værende den næstbedste spiller i hele Eastern Conference. Bradley Beal har, øh, har haft nogle store kampe her øh, i, i, i den her serie, blandt andet kamp 6 især øh, i den her serie mod Boston. Peter, hvad for, et, hvad for et aftryk synes du, at, at de efterlader, altså, hvis man sådan kigger lidt frem mod fremtiden? Nå, jeg synes jo bare, at man, man må se på de her fem starter og sige, det, det kan vi bestemt leve med. Altså, det, mm. det er nogle formidable starter. John Wall, du har ret, han har taget det der næste skridt op. Altså, jeg har sådan lidt kritikpunkter af hans forsvar stadigvæk, at han, at han ofte bliver fanget på sådan nogle backdoor cuts. Men, men jeg tror, det har noget at gøre med, at man skal spille så mange minutter og være så orienteret omkring at drive hele det her angrebsspil, at han en gang imellem er nødt til at få en pause, og det er svært, når ikke man, man kan give ham noget som helst luft fra bænken. Men Bio, synes jeg egentlig, er, er steppet næsten endnu mere op. Altså, John Wall, synes jeg, var fantastisk inden slutspillet. Han har, han har, bare, han har været endnu bedre, men, men Bradley Bio har været en lille smule sådan i tvivl om, hvor god er han, og han spiller altså noget af det bedste, jeg har set ham spille overhovedet. Det spiller han i den her slutspilserie. Men det, jeg tænker på, det er, når du har set det her i slutspillet, 
står du så med fornemmelsen af, at det her det er et Washington-hold, der kan, vinde, der kan vinde mesterskabet om 3-4-5 år? Eller, 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 eller hvad skal der til? Altså, giver det der forhåbninger om, at de kan gøre noget af det her? Jamen, det giver mig forhåbninger om, at de, ligesom de kunne i år, at de kan nå til Conference Finals. Men, men lige nu, der er der altså bare det der uhyre, der hedder LeBron James, mm. som altså, jeg kan ikke se nogen hold i nærheden af at, at skubbe ham af tronen. Altså, nu, nu, nu går han efter at komme i finalen for syvende gang i streg. Han har domineret. Altså, han har ikke bare vundet i Eastern Conference. Han har domineret i Eastern Conference. Der har ikke været noget som helst tvivl om, hvem den bedste spiller er. Øh, når man så kommer til finalerne, så har han mødt rigtig gode hold fra vest, og har både prøvet at vinde og prøvet at tabe. Men altså, Washington kan for mig at se sagtens gå ind og blive det næstbedste hold i Eastern Conference næste år. Det kan Boston også. Det kan Toronto også. Altså, de gode hold i år vil igen være gode næste år. Men lige nu er der ikke noget, der tyder på, at nogen af de hold her kan true et, et Cleveland-hold med LeBron James. Er du så færdigt, godt blot. Jeg tror ikke, der er mere luft i bolden. Vi er nået til Conference Finals, eller semifinalerne, som det vel i bund og grund er i NBA. Og som tidligere nævnt, så består den ene semifinaliserie af Golden State Warriors imod San Antonio Spurs, og i den anden, der er det Cleveland Cavaliers, der møder Boston Celtics. Men Peter Wang, er der overhovedet nogen tvivl om, hvilke hold, der skal videre? Nej, det, det er der ikke. Altså, øh, nu så vi, altså det, det jeg har sådan tydeligt på netheden, det er, det er kampen fra i nat mellem Boston og, og Cleveland. Altså hvis vi skal starte der, så, så var det, jamen jeg ved ikke om, om det er den mest dominerende slutspilskamp, der har været i år, men jeg, jeg har da aldrig set en conference finals på udebane med et hold, som inden for de første otte minutter sætter alt fuldstændig på plads. Altså da man går ud af første periode, ligner Boston et hold, som på ingen måde tror på, at de kan spille med. Og LeBron James, som han skruer 15 point i første periode, og ligner bare en superman. Altså, mm. de prøver alt. Alle spillere får en tur på, på LeBron. Det lyder helt forkert, men der er ingen, der kan dække ham op. Altså, Al Horford praller af ham som sådan en, sådan en lille skoledreng. Altså, Jalen Brown, en rookie, der står og midt ude på gulvet og skal dække LeBron James. Nej, det kommer ikke til at ske. Der, der er ingen, ingen spillere på det hold, som kan matche ham. Og det øjeblik, man sender to mand på ham, noget, der ligner sådan et forkølet dobbeltteam, så fyrer han en aflevering afsted til en fri trebringsskytte, eller en stusaflevering til Tristan Thompson, der, der går ind og dunker. Det, det så så let ud, og, mm. og det, det var drevet af LeBron James. Altså det, jeg kan ikke se, at Boston har en chance for at vinde den her serie, så, så nej, i Øst, der, er der, 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 der skal ske et mirakel, hvis Boston skal true Cleveland. Og det var altså den første kamp i den her bedste syv-serie, imellem Boston Celtics og Cleveland Cavaliers. Så det var Boston Celtics, der havde hjemmebanen, fordi at de endte som nummer et i den østlige konference i grundspillet. Men øh, man må nok alligevel sige, at det er Cleveland, der er store favoritter i den her serie, og fører altså også nu 1-0 kampen. Den første kamp her øh, i nat, det skal jo lige siges, vi sidder her torsdag og optager, og øh, kampen blev spillet i nat, altså kamp 1 i Boston. Og det ender med en 13-point sejr til Cleveland på 117-104. Men øh, da jeg sad og så kamp her i nat, der var jeg... Øhm, altså, jeg sad med en fornemmelse af, at det var, det var en kamp, som egentlig burde have, have været et, et, en 30-point-sejr til Cleveland. Så meget bedre var de egentlig i den kamp. Og hvis vi skal kigge nærmere på, på LeBron James, ikke? 38 point, 9 rebounds, 7 assist, han går 14 for 24 for kålet, han går 9 for 11 for straffe, og alligevel kommer han ud efter kampen og siger, at jeg var der ikke helt efter de her 10 dage. Altså det, hvis man sidder med Boston-briller på, så må man være bekymret. Jamen, altså, nu har jeg lige færdiggjort en blog, hvor jeg skriver netop om, at Bostons sæson er, jamen, den er meget mere end godkendt. De har vundet den her sæson, både set i lys af, når vi skal snakke om draftet, men altså også, at de har nået det, de skulle i den her sæson. De er kommet til Conference Finals, og de møder et hold, der er bedre. 
Altså lige nu, der er der ikke nogen, der kan måle sig med Cleveland Cavaliers, og det kan Boston heller ikke. Men det var bare så tydeligt at se, at LeBron James er på et andet niveau. Det var ikke Kevin Love og Tristan Thompson og Kyrie Irving og J.R. Smith. Det var ikke dem, man var bange for. Det var LeBron James. Det er den her supermand, som lige nu dominerer ligaen, eller i hvert fald Eastern Conference. Og det eneste, jeg synes, var sådan lidt negativt, fordi det er nok styrkeforholdet, vi ser. Altså, de får en med 22 ved pausen i kampen. Men, men jeg synes, at Boston så slukket ud, og de så nervøse ud. De så ud, som om de var bange for Cleveland. Og det, det, det er der ikke nogen grund til. Altså, det, den kamp i nat, der burde de være kommet ud med en altså, vanvittig energi, og, og de kan spille et eller andet... Jeg ved, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Det er house money. Altså, at der er ikke nogen, der regner med, at de vinder. Men at de lægger sig ned nærmest inden kampen er gået i gang, det synes jeg var, det synes jeg var en lille smule ærgerligt. Men øhm, det, det, du spurgte om til at begynde med, kan man se Boston slå Cleveland? Altså, kan man se dem overraske? Nej, altså, mm. jeg kan ikke, og jeg tror heller ikke, du kan. Jeg, altså, der er i hvert fald ikke nogen, jeg har ikke hørt eller set nogen sige det modsatte. Og det, jeg synes bare, vi så det meget, meget udpenslet i nat. Nu, nu er det jo så heller ikke flere, altså det er jo ikke mange dage siden, at Boston de spillede den her kamp 7 imod Washington, og Cleveland havde på den anden side hele 10 dages øh, pause fra deres seneste kamp i, øh, imod Toronto. Hvor meget skal man ligge i det her? Altså, nu kommer LeBron selv ud og siger, at han var ikke helt på toppen, men, men, man, men de må alligevel have lidt mere friske ben, end Boston har. Altså jeg, jeg tror på mange måder, at det det bedste scenarie for begge hold. Altså Cleveland er, de har brug for den her pause. Ikke fordi, øh, at spillerne ikke kan spille, men LeBron James, jo mere pause han kan få, jo, jo større er chancen for, at han er frisk, når man når til, til finalen. Og for Boston, de, de burde være kommet med den her energi, det, det giver at vinde en kamp syv på hjemmebane. Altså de har slået hele sæsonen for at få første seed. Det lykkes. Og det, og det er det, der gør, at de kommer videre til finalen, efter min mening. Altså, de, de har hjemmebane mod Washington, og det er lige præcis det udslagsgivende. Så, så det, er, det er godkendt. Selvfølgelig er de en lille smule trætte. Det er kun et par dage siden, de har spillet den syvende kamp, men de, de burde være kommet ud med den her adrenalin, der bare pumpet over det hele, og følelsen af, at øh, det her, det skal nok blive rigtig sjovt. De kan yde modstand. Øh, men, men det gjorde de ikke. Altså, det, klimaen er bedre. Ja, jeg, altså, jeg, jeg, jeg gik også ind til den her serie med fornemmelsen om, at hvis, hvis Boston skulle tage en kamp, så var det her måske deres bedste chance, altså den her kamp 1, fordi at, at Cleveland netop kom sådan lidt ud af rytme ind til den her finaleserie, altså havde haft en pause på mere end en uge, mens Boston var i form, øh, havde lige spillet en kamp på banen, på hjemmebane, skulle de spille igen, men bliver altså bare blæst ud af banen. Peter, du, kan selv, du kan høre, hvordan du selv formulerer det. Ja. Altså det her med at stjæle en kamp, ikke tage en kamp, vi snakker om første seed, vi snakker om hjemmebane, og alligevel sidder vi med den fornemmelse, at Cleveland er overvejende favoritter, også på udebane. Altså det, det, er, det er jo ret vildt, at man, man ikke engang tænker det som en lige serie, når, når vi nu tager den regulære sæson i, i betragtning, og at Boston altså vinder Eastern Conference. De kommer ind som første side. de har hjemmebanen, men vi sidder jo bag to med den fornemmelse af, at, at de faktisk skal stjæle det en kamp på hjemmebane. Det, det er altså lidt underligt. Men, men man har set før i de her serier, at, at det kan vinde ret hurtigt. Altså, jeg tænker, når, når jeg tænker på sådan noget her, så er det første, jeg tænker på, det er jo sidste år, da, da San Antonio de vinder den første kamp imod Oklahoma, så vidt jeg lige husker, i, i en, af, er det, det er en af kvartfinalerne, hvor de vinder med 30 i den første kamp, og Oklahoma så alligevel får, 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 får tippet over til, til sin fordel og går videre. Altså, hvad, hvad skal Boston gøre nu, hvis de skal tilbage i den her kamp, i den her serie? Altså, kan de gøre noget? <laughs> Nej, for, eller, eller, det tror jeg ikke, de kan, fordi det, jeg sidder og tænker, og det, jeg har set indtil videre, det er, at LeBron James, hvis du matcher ham op en mod en, så har han... Først var det Jay Crowder, så var det... Øh, jeg, jeg, jeg kan ikke engang huske, om det var... Øh, hvem, hvem der næste gang blev matchet op direkte mod ham. Han spillede 
en mod en basket med fem forskellige forsvarsspillere. Og de fik alle sammen den samme omgang. Altså en, en lille smule shake and bake og ind til ringen med venstre hånd, med højre hånd, øh, fadeaway skud. Altså der, der var ikke nogen, der kunne stoppe ham en mod en. Og de få øjeblikke, man så, at Boston prøvede at sende, øh, sende to mand på LeBron, altså for at få bolden ud af hænderne på ham, så er han så stor og har så godt et overblik, at han afleverer bare bolden til den rigtige mand med det samme. Og det går så hurtigt. Og så er det, at de her jamen, eminent gode skytter, som Cleveland jo har omgivet LeBron James med, de kan komme til deres ret. Altså, Kyrie Irving, han kan skyde. Han var slet ikke på i nat. Han rammer ikke den eneste træer. Kevin Love, han går 6 for 9. Det er fordi, han er fri på dem. Darren Williams, han rammer den eneste træer, han har. Channing Fry rammer 1 ud af 2. Schumpen rammer 1 ud af 2. Kyle Korver, som vi ved kan ramme, jamen 10 i træk, han går kun 1 for 6. Så det vil sige, de har ikke engang overhovedet sådan pillet ved deres potentiale imod et Boston-hold, som ikke har noget svar. Og det er jo derfor, jeg ikke sidder og og håber, nej, jo, jeg håber, men, men jeg tror ikke på det. Altså, jeg kan ikke se, at Boston har noget som helst at komme med, fordi dobbeltteamet normalt, så kan man sige, nu tager vi den bedste spiller ud ved at lade de andre slå os. Problemet er det her hold, der er det de andre, der kommer til at slå dig, fordi LeBron, han giver bolden til den rigtige mand. Han er en basketball savant, altså han er simpelthen for snu. Mm. Tror du, Cleveland ville have haft store, større problemer imod øh, Washington, der måske med deres deres fart kunne have gjort noget, noget, noget andet. Altså, havde måske også en bedre spiller i, Washington, i nej, undskyld, John Wall, hvis han havde været med i serien. Altså, tror, du, tror du, Washington havde været en svær modstander for Cleveland? Ja, det tror jeg. Altså, jeg, jeg tror, Otto Porter havde haft en, en lidt bedre mulighed i en mod en spillet med LeBron. Øhm, og jeg tror også, at, at netop fordi starterne er så gode, hvis man nu kunne kunne se dem spille med deres starter i over 40 minutter, og det hele klikket for dem, så, så tror jeg, de ville have haft en større chance. Men jeg vil heller ikke have dem til at, 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 at have en reel chance for at vinde en serie. Øhm, men det er jo nemt nok at sige nu, hvis, når vi nu har set, hvordan Cleveland har domineret Boston i den første kamp. Det kan også godt være, at det havde været det samme mod et Washington-mandskab. Men, men matchuppen, der tror jeg, det havde været sværere for Cleveland at komme igennem Washington, end det bliver at komme igennem Boston. Cleveland vandt den første serie i slutspillet med 4-0 over Indiana. De vandt den anden serie i slutspillet med 4-0 over Toronto. Peter, går den her også 4-0? Altså, jeg har ikke haft et eneste sweep øh, i mine predictions, og jeg har taget fejl hver eneste gang. Boston vinder den næste kamp. Boston mm. kommer på 1-1. De bliver de første, der slår Cleveland i slutspillet i år. Øh, men så tror jeg desværre også, det er det. Jeg, mm. jeg, jeg tror ikke, den går længere end, end 4-1. Men et sweep igen, det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, de har vundet tre kampe i streg i finalerne sidste år. De har vundet første runde 4-0, anden runde 4-0 og nu 1-0 her. Er det 12 kampe i streg i slutspillet, de har vundet? Ja, det må det være. Det er jo vanvittigt. Altså, det, det må jo stoppe på et tidspunkt. Altså, jeg tror, Boston, de, de har heldet, og de har øh, energien, og rammer deres trepointsskud, og alt går Bostons vej, og så vinder de kamp to, og så, så tror jeg desværre, det er det. Og så tager Cleveland det i hus på hjemmebane, eller, eller ja, i fem eller seks kampe, eller hvor meget skal vi ud i? Jamen, jeg tror ikke, den går længere end fem. Altså, det, jeg har svært ved at se, at... Øh, Altså, det er maksimum, maksimum, maksimum seks kampe. Altså, det, det er jo det, Cleveland har vundet nu. De har vundet hjemmebanen tilbage, og lad os så sige, at man nu, indtil, indtil kamp 6, så vinder man på hjemmebane. Ikke? Så, så står den så 3-1, når man, nej, 3-2, når man skal spille den 6. kamp i Cleveland, og den vinder Boston under ingen omstændigheder. Så det bliver altså 4-5 eller 6 kampe. Lige nu går jeg med 5, men det er mere også, at altså, jeg kan ikke... Cleveland må få et letdown på et tidspunkt. Som sagt, 11, nej, 12 kampe i, i træk nu i slutspilssammenhæng. På et tidspunkt må de have en off-day, og jeg tror, det bliver kamp 2, så den stjæler Boston. 
Så bevæger vi os fra øst til vest og til den anden semifinaliserie, som består af kampen imellem Golden State Warriors og San Antonio Spurs. Så der er spillet en kamp yderligere, altså to kampe, og der står 2-0 til Golden State Warriors. Så det var altså efter, at San Antonio Spurs kom bedst ud til den her serie og førte langt ind i anden halvleg med 25 point i kamp 1. Men så bliver Kawhi Leonard, den store stjerne for San Antonio, skadet. Og siden da, der er der stået Golden State Warriors på den her serie. Peter, hvad tænker du omkring de her to, de her to kampe, vi har set? Jeg tænker, det er så ærgerligt. Altså, jeg, jeg, jeg føler mig virkelig ja, snydt som basketballfan, fordi altså, San Antonio kom jo ind i den, i den første kamp og, og overraskede os alle sammen positivt. Altså, de spillede en, en perfekt kamp på den måde, at, at de tog øh, tingene væk fra Golden State, og de gjorde selv det, det, de gerne ville. Og så kunne man altså se en Kawhi Leonard, som kunne få lov til at gøre præcis, hvad han ville. Altså, de havde ikke rigtig noget match til Kawhi Leonard. Um, han er plus 21 på banen. Altså, man vinder den periode, hvor han spiller med 21 point. Siden han blev skadet, der har man altså fået tæv. 59 point har man tabt med, siden Kawhi Leonard gik ud for del over de to kampe. Og som du sagde, de er op med 25, de er op med 23, da han bliver skadet. De taber kampen med to i kamp 1, og taber den anden kamp med 36, efter at have fået læsterlige klø i første halvleg. Altså, Golden State scorer 74 point i, i første halvleg af kamp 2. Og, og den her serie, tror jeg desværre, er slut. Jeg tror ikke, at... Øh, altså, jeg håber selvfølgelig, og tror også, at Kyle Lander kommer tilbage og spiller kamp 3 og kamp 4, og måske 5, 6 og 7. Nu, nu må vi se. Men en 2-0-føring mod et hold, som, som først nu rigtig begynder at finde hinanden angrebsmæssigt, det er skræmmende, og, og det bliver for stor en mundfuld, og det er bare ærgerligt, fordi... Mm. Jeg er overbevist om, at de havde vundet kamp 1, hvis ikke Kualander bliver skadet. Altså, de smider ikke 25 point med ham på banen på, på de her små 30 minutter. Det, nej, altså, de, de, de taber med to point, og så, altså, kan Kualander ja. er vel bedre end to point? Han er vel ja. en større forskel? Det, det, det mener jeg i hvert fald, han er, og jeg mener også den måde, kampen udspillede sig på. Der, der kom Golden State med et par runs, da Kualander var på banen, men hver eneste gang får for de faktisk svaret igen. Så, så jeg, jeg er sikker på, at de har vundet den kamp, og det havde bare gjort serien meget, meget mere spændende. Nu står den 2-0. Altså et eller andet sted har San Antonio ikke... De har jo ikke tabt serien endnu. De har, ikke, de har bare tabt kampene på udebane, som man jo normalt skal. Men det er mere den her fornemmelse af, at the one that got away, det var kamp 1. Og det var ikke på grund af godt spil for Warriors. Det var på grund af en skade til Kawhi Leonard, Og det synes jeg bare er... Det er jo bare sort uheld. Altså jeg ved godt, det er en del af sporten, og det er ikke... Han er jo ikke den første spiller, der bliver skadet. Han er så bare den første superstjerne i det her slutspil, der, der er nødt til at gå ud. Og det er så ovenpå en skade til Tony Parker, mm. som jo har været med. Så, så det er ærgerligt. Det er super, super ærgerligt. Og Spurs er det næstbedste hold i, i Western Conference. Det er det. Men den her serie, den, den kunne have været spændende, men jeg tror ikke, den bliver det. Fordi jeg, altså, jeg kan ikke se, at Kyle Leonard kan, kan komme tilbage på 100% efter at have været ude. Og ja, det er bare ærgerligt. Super, super ærgerligt. Og det har faktisk været måden, som Kawhi Leonard han blev skadet på, der måske har været det største samtaleemne i NBA-kredserne her siden den kamp. For det var efter, at Golden State-spilleren Sasa Patulia han underløb Kawhi Leonard i Kawhi Leonards skudforsøg og, og kommer til at, at træde ind under Kawhi Leonard, så han lander på øh, Sasa Patulias fod og brækker om på den fod, som han i forvejen har beskadiget et par gange i løbet af det her slutspil. Peter... Der er jo ikke nogen tvivl om, at han løber ind under øh, Kawhi Leonard, men, men spørgsmålet har været, om det har været med vilje, eller det ikke har været med vilje af altså, altså, Patulia, det her. Hvad, hvad tror du egentlig? 
Jamen, jeg, jeg synes, det er noget pjat. Jeg synes simpelthen, det er noget pjat, og jeg, jeg er rigtig ærgerlig over, det, at det bliver narrativet omkring det her, at Pachulia er en svinsk spiller, og han med vilje skader Kawhi Leonard, som de kan gå videre. Altså, jeg køber den ikke. Sasa Pachulia er en stor klumpe dumpe. Han er ikke elegant. Han prøver at komme ud til et trepringsskud. Og ja, han kommer for langt ud, og det er et farligt spil, han laver. Det er jeg enig i. Altså, det er farligt, fordi vi ved, hvad der kan ske. Men han går ikke ud og placerer sit ben under Kawhi Leonard, for at Kawhi Leonard skal brække om. Det tror jeg simpelthen ikke på. Um, og så skal vi måske skælde David Lee ud, fordi det var vist nok David Lee, Kawhi Leonard træder på lige et par minutter inden, hvor han altså også brækker om. Altså, det her er store, store mennesker, der yder det maksimale. Du kan, jeg, jeg mener ikke, man kan forlange en Sasa Pachulia, at han skal være elegant på et closeout. At han kommer til at træde et skridt for langt ud. Ja, det er farligt, og det er dumt, og det er ærgerligt. Men jeg har det ikke sådan, at, at jeg mener, at, at det er med vilje. Og jeg er ked af det, fordi Popovic har været ude og sige det modsatte. Han, mm. han mener jo, at, det er, at han har gjort det med fuldt overlæg. Øhm, så, så jeg må for en gang skyld være uenig med Popovic. Jeg, jeg, jeg tror ikke på den, jeg køber den ikke, og jeg synes, det er et spil, vi ser rigtig mange gange i løbet af en NBA-kamp. Her der går det så bare galt, og, og det, der er så, jamen det, der er så ærgerligt, det er, at det er en af ligaens bedste spillere, og det går ud over, og det faktisk ødelægger en slutspilserie, og den, det ødelægger et San Antonio-hold, som ellers havde på det tidspunkt i hvert fald fat i den lange ende. Så ærgerligt, men, men jeg er ikke blevet Pachulia-hader efter det her. Jeg, jeg har det ikke sådan, at, at jeg har en fornemmelse af, at han gør det med vilje på den måde. Farligt spil, men ikke, ikke forsætligt. Og som sagt, så er der spillet to kampe i den her bedste syv-serie, øh, og altså 2-0 i øjeblikket til Golden State, der har holdt sav på hjemmebane. Nu skal de så videre til San Antonio. Men lige for at blive omkring Kawhi Leonard, så er han altså... Det er ikke første gang, han vrider om i det her slutspil. Han har været skadet tre gange, så vidt jeg lige husker. Og smissede jo også kamp 6 i øh, den foregående serie imod Houston. Tror du, han kommer, tror du, han når at komme tilbage, Peter? Ja, det gør jeg. Altså, og, øh, altså han gik fra banen, øh, skulle hjælpe sin smule, men kunne dog lægge væk på benet. Da de skulle først, det, altså, det var en søndagskamp, nu skal de spille på lørdag. Altså, så det vil sige, at han får næsten en, en hel uge. Øh, og jeg er sikker på, at det er kalkuleret, at man har kigget på ham i kamp 2 og sagt, vi vil ikke risikere det. Vi smider kamp 2 med, med, den, øh, altså med, med det for øje, at han så kan være klar til kamp 3. Det tror jeg, det er Popovic's øh, resonemang efter det her. Så jeg tror, havde det været en kamp 7, der skulle spilles, nu var det sådan en kamp 2, var det kamp 7, så tror jeg, at Kyle Leonard havde, havde prøvet. Øh, men jeg er sikker på, at han er med i kamp 3. Det kan jeg slet ikke forestille mig andet. Spørgsmålet er bare, hvor mange procent af Kyle Leonard mm. kan vi se? Vil han spille 100 procent? Altså forhåbningen er jo, at han... Ligesom han sad ude i kamp 6, som du helt rigtigt siger, så kom han jo ud i kamp 2 og dominerede. Nej, i kamp 1 og dominerede. Måske kan han med en uges pause komme ind og dominere igen, og måske kan de vinde kamp 3 og 4 og, og sætte en skræk i livet på det her Warriors hold, og så kan vi få en helt anden serie. Men altså, vi er nødt til at vente til, til på lørdag og, og se, hvad det er for en Kvarlander, der kommer, og, og om, de, om de er klar. Altså, det, jeg er meget, meget spændt på det. Jeg håber selvfølgelig på, at vi får syv geniale kampe her, fordi det, det skylder den her serie også. Altså, det, det er de to hold, vi gerne har vi se møde hinanden i slutspillet, nu har vi det. Og så skal det være en skade, der kommer til at ødelægge det. det lad os se, om ikke vi kan være heldige. Kamp 1 i den her serie vinder Golden State altså med to point, og vinder så med 36 point i kamp 2. Som, øh, så var den kamp, hvor at San Antonio ikke havde Kawhi Leonard på holdet. Og det, jeg så i den kamp, det var et, øh, et spørgshold, der, der simpelthen ikke troede på det. Det var også det, som Greg Popovich, træneren, var ude at sige efterfølgende. At det, det, de troede simpelthen ikke på, at de kunne vinde, og Kawhi Leonard ikke var på banen. Det kan jeg da godt forstå. Altså de, <laughs> altså, de ved da godt, at uh, det Warriors hold er de mm. bedste hold nogensinde historisk set. Uh, og de er bagud 72-44 ved halvleg. Altså, det, 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 er, 
en ordentlig røvfuld at få. Men heldigvis igen, det er ligegyldigt, om du tager med 1 eller med 40. Du kommer tilbage til San Antonio nu. Der er ikke sket andet, end du har tabt på udebanen, så... Så man, man, kan, man kan stadigvæk håbe på, at det her kan blive spændende. Peter, jeg sad og tænkte, da jeg så den her kamp 2, at øh, når Kawhi Leonard ikke er på banen, så har Golden State faktisk de fire bedste spillere i serien. Er du enig i det? Øh, nej, fordi Manu Ginobili er verdens bedste spiller. Nej, altså, jo, jeg er jo enig med dig. Altså, jeg er enig med dig. De, de, har, et, jamen, de har jo et forfærdeligt godt hold. Ja. Altså, det, er jo helt, det er jo helt skørt at, at kigge ned på den her lineup. Og netop sige, at altså de har to af de bedste skytter nogensinde. De har måske årets bedste forsvarsspiller i Draymond Green. Og så kan man lige krydre det. Så kan man lige krydre det med, med Kevin Durant, altså en tidligere MVP. Det, det, er jo, det er jo absurd at tale om et hold øh, på det her niveau. Altså NBA-spillere er de rigtig gode til at begynde med. Der er 450 af dem. Her har man samlet fire af, jamen måske er det hårdt at sige top 10-spillere, men i hvert fald fire spillere, som, som alle sammen kan komme på et all-NBA-hold. Det er nok Clay Thompson, der hænger lidt i bremsen, hvad, hvad det angår. Men han er altså en, en spiller, som kan score. Jamen, bunker point har 37 point i en periode. Det, det er mest i, i ligaens historie. Så, så det er et absurd godt hold, det her. Og det er også derfor, det var så vanvittigt, at, at San Antonio går ud og piller pynten af dem, som de gjorde, inden Kawhi Leonard blev skadet. Og de her fire spillere, altså Stephen Curry, Clay Thompson, Kevin Durant og Draymond Green og... Sådan, det, har, det har været lidt forskelligt ved den måde, de har spillet på. Stephen Curry har været suveræn i de her to kampe, scorer 40 point i den første kamp og 29 i kamp 2. Clay Thompson har ikke helt været øh, sig selv, men har, som der er mange, der har peget ud, så har han også været rigtig aktiv som forsvarsspiller i den her serie. Han har måske ikke scoret så mange point, men har dækket den bedste øh, guard øh, for San Antonio, hvem det nu engang har været, øh, op, når, det er, de har, altså når San Antonio de har haft bolden. Og så Kevin Durant er altid god, og Draymond Green rigtig god også. Hvis man sådan kigger lidt fremad her, Peter, hvad, hvad, tror du, hvad tror du, vi kan komme ud i her, hvis, hvis Kawhi Leonard han kommer tilbage? Altså, har vi en serie, eller er Golden State trods alt stadig så meget bedre? Hvis Kawhi Leonard kommer tilbage i kamp 3 på lørdag og er tæt på 100%, så kan vi få en serie. Men hvis ikke han er tæt på 100%, hvis han er bare 75%, så bliver det her, øh, så bliver det hurtigt overstået. Mm. De er for gode Warriors. Man har brug for øh, alt for meget Kawhi Leonard fra, fra San Antonio's side. Så, så jeg synes, det ligger, det ligger på, på Kawhi Leonard's øh, bedte fod, om, om den er okay. Så tror jeg på, at vi kan få en serie. Fordi så, så kan man måske få brugt den her fysik, som, som Warriors altså, et eller andet sted havde meget, meget svært ved at matche. Og vi skal på, Igo Dala er, er småskadet på, på Warriors hold. Pachulia går ud med en skade i kamp 2. Det, det skulle ikke være alvorligt, men dog stadigvæk. Øh, han er berørt af det. Så man er lige pludselig også en lille smule sårbar på, på de marginale positioner. Så, så, så den kan godt få et liv, den her serie. Men min, min fornemmelse af det er, at, at den nok desværre er, er rimelig hurtigt overstået. For jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, at, at Kyle Leonard kan det her. Men det, det er sådan min, min gut feeling, at at Warriors, de, de kommer nok rimelig uskat igennem det her. Og så er det vel også alt afgørende, at Lamarcus Aldridge, hvis vi skal have en serie, han begynder at spille op til bare noget, der ligner niveau. Altså, han var simpelthen altså, usynlig i, uh, i kamp 2. Og, Jamen, han, kan øh, og... han kan ikke selv skabe noget mod de her forsvarsspillere. Og, og det, er, det er ærgerligt, fordi øh, i Portland, der synes jeg jo, han var bedre til det. Men mm. de her turnaround-skud, dem får han altså ikke lov til bare at fyre af. Og han kan ikke... Han kan ikke poste Draymond Green op. Han kan ikke øh, bare komme ind til kuren. Det lykkes ham simpelthen ikke. Han kan ikke gøre det mod Sasa Pachulia heller. Øh, så man har brug for den her ekstra kreative spiller. Og når nu Tony Parker er ude resten af slutspillet, så er det Kyle Leonard. Altså Paddy Mills kan selv score point. Han kan ikke skabe noget for andre. Jonathan Simmons, 
Jamen altså, øh, han har spillet D-League. Det er ikke en, en mm. spiller, der... Men ham, ham har jeg så været imponeret over. Især i den her kamp 2, der var han den eneste, der egentlig kom på, på banen for at spille. Helt vildt godt. Altså den eneste, der kan kreere noget, det er Magnus Ginobili. Og, og det er derfor, jeg tror, man solgte kamp 2. Ginobili spillede 5 minutter. Altså, Popovic ved udmærket godt, hvilke spillere han har til rådighed. Han ved godt, at det er Manu Ginobili, som skal være den her ekstra spilskaber. Og da, da man ikke bruger ham, så tror jeg, det er fordi, man har indset det her. Det, det, er, det er ikke det værd. Nu holder jeg Ginobili fri. Også han altså også får en lille uges pause. Så nu kommer de guns blazing kommer de ud til, til kampen på lørdag, og, og så må vi se, hvordan det går. Og kampen på lørdag, det er faktisk en, som vi to, vi skal kommentere inden fra TV2 Sports NBA-studie. Det er klokken 03 om natten, så det er fra natteravnen. Ellers så, ja, det er basker. Det er dejligt. Ellers så find den inde på TV2 Play, eller find en genudsendelse af det. Må ikke, vi viser den på TV2 Sport, det er jeg ikke helt klar over. Men ellers så stå det op der lørdag nat, og... Og se kampen, det, det kan jeg i hvert fald kun anbefale. Så har vi fået kigget nærmere på de her to semifinale-serier, som i øjeblikket sådan lige er kommet i gang. 1-0 står der altså til Cleveland, og 2-0 til Golden State. Og det er over henholdsvis Boston og San Antonio Spurs. Peter, vi skal kigge lidt på noget, en anden begivenhed, der var her for to dage siden. Og det var det, det man kalder lotteriet i NBA, altså... Øhm, en mulighed for at øh, eller det er der der bliver trukket lod til draften næste år i øh, NBA altså hvilke hold får lov til at vælge først og øh, der er sådan et lotteri øh, som bliver afgjort ud fra hvilken placering holdene har haft i øh, den tidligere sæson og, øh, og så er der en større chance for at man får et højt øh, draftvalg hvis man har været et dårligt hold og øh, i, den, I det lotteri, der var det jo sådan set Boston, der vandt. Og der kan man så tænke, at Boston de er jo nået til semifinalen. Men de har så vandt, eller vundet den her, det her lotteri, fordi at, øh, de har Brooklyns valg i år. Og øh, får altså så lov til at vælge først i den kommende NBA-draft. Nummer to, det bliver Los Angeles Lakers. Og nummer tre, det bliver Philadelphia. Der er jo ikke nogen overraskelser, kan man sige, i det her. Fordi at det er jo et, et lotteri, der er nogle øh, sandsynligheder for, at man kan få de her valg og så videre. Men, men hvad tænker du omkring de her tre hold, som har fået de tre øverste valg? Jamen, jeg tænker jo, at, at øh, Boston Celtics selvfølgelig er, er super, super lykkelig. Fordi det er, øh, det, man vil altid gerne have lov til at vælge først. Og, og lige nu er der altså potentiale for et par spillere, som kan gå ind og, og ændre et franchise. Altså... Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det bliver Markel Fultz, som, som man vælger. Det, det er den spiller, som passer bedst til Celtics lige nu, og det er nok også den bedste spiller, der overhovedet er, er til rådighed. Så Celtics er glade. De havde 25% chance for at vinde førstevalget, fordi de har altså lavet det her meget, meget fine trade med Brooklyn. Vi skal huske på, at de har altså også Brooklyns valg til næste år, så det er jo bare at gøre det endnu bedre. Men, men de er selvfølgelig godt tilfredse. Der er det, hvor det bliver interessant. Det var med Los Angeles Lakers. Altså... De havde så meget på spil med det her lotteri, fordi var de faldet uden for top 3, så havde de altså mistet deres draftvalg i år, fordi det, havde, det var faldet til Philadelphia. De havde sådan en, en aftale med, at det var beskyttet inden for de første tre valg, så uden for top 3, så havde de mistet det. Og der var faktisk over 50% chance for, at de ikke ville få et top 3-valg. Nu er de så heldige, de er møghamrende heldige, at de får det her draft, draftvalg. Fordi så, så kan de altså nu bygge videre. Men udover at de havde mistet valget i top 3, altså, øh, så havde de også mistet næste års draft pick. Fordi man må ikke have, der er så nogle regler med, at man må ikke have byttet første runde valg væk i, i to år i streg. Og, så det havde været rigtig, rigtig dyrt for Los Angeles, hvis ikke, det var, hvis ikke de var kommet ind. Nu kom de ind, og de blev nummer to. 
Og, og der er mange nu, der allerede snakker om, at det er jo en øh, conspiracy. Der er, der er virkelig konspiration. <laughs> jeg var heller ikke i tvivl om, jeg var ikke i tvivl om på noget tidspunkt om, at øh, Los Angeles Lakers nok skulle få det der top 3 valg. Altså, det, øh, jeg ved ikke, det, det er med samme fornemmelse. Jeg sad som, når der kan være lodtrækning til Champions League-fodbold, Barcelona eller et af de andre store hold, de får, de får en af de nemme modstandere. Det var præcis den samme fornemmelse, jeg sad med under det lotteri der, at, at Los Angeles, de skulle nok få deres valg. Ja, og det, og det lykkedes også. Altså, de fik det. Jeg tror så måske godt, det, det kan komme tilbage og bide dem på et tidspunkt, fordi der er jo ingen tvivl om, hvem de skal vælge. Altså, det, det skulle i hvert fald komme meget bag på mig, hvis ikke de vælger Lonzo Ball. Og, og det er... Jeg er ikke sikker på, at det er det rigtige valg. Altså, jeg er meget, meget spændt på, hvordan det kommer til at, at udfolde sig. Men altså, det, det, var, det var nok det mest interessante. Det var, om Lakers kom ind i top 3 eller ej. Det gjorde de, og, og nu er de der. De får deres øh, mulighed for at få den her, her forfærdelige ballfamilie med på sidelinjen. Øh, så altså, det, er jo bare, det er jo altid morsomt at gisne om, hvad der kommer til at ske. Men, men Boston vinder, altså Lakers de bliver nummer to, så de to største franchises i NBA's historie, de, de ligger altså også nu nummer et og to. Det er, det er ret morsomt. Hvad skal de gøre ved de her valg? Altså skal, især, især for Boston, man kan sige, for, for Los Angeles, der er det måske meget klogt at komme ud og få et, en ung spiller, som de kan bygge noget op omkring sammen med de her unge spillere, de i forvejen har. Men hvad med Boston? De er altså lige nu i en NBA's semifinale og, øh, og har nu mulighed for at få en, en ung spiller ind. Men de kan jo også gøre det, som Cleveland gjorde for nogle år siden, at de sender ham væk, og så får en etableret spiller ind. Altså, skal de bytte det her draft pick væk? Jamen, det er jeg er jo også selv meget i tvivl. Altså, lad os nu sige, at de vælger Markel Fultz. En, øh, en rigtig, rigtig stærk, meget, meget godt skydende guardspiller. Han kan rebound på sin position, han kan kreere noget. Han er det perfekte match lige nu til at spille sammen med Isaiah Thomas. Altså, de to bør kunne spille på guardpositionerne sammen. Så man får altså en spiller, som allerede nu kan bidrage til et Boston-hold, som er er meget tæt på at nå ind i, i finalen. Altså det, det er jo det, det hele drejer sig om. Det er at komme ind og vinde mesterskaben. Der skal man først ind til finalen. Der ligger de nu. De taber til Cleveland, men næste år vil de så være endnu stærkere. Problemet er, at man samtidig også godt kunne gå ind til Chicago og sige, ham der Jimmy Butler, hvis vi nu giver jer rettigheden til at vælge nummer et, vil I så give os Jimmy Butler? Lad os sige, Chicago siger, det vil vi gerne, fordi øh, vi tror ikke på, at Jimmy Butler har lyst til at være i Chicago, og vi skal starte forfra, vi, vi skal bygge op om noget nyt, så skal vi have en spiller som Markel Fultz. Det, det kunne være rigtig godt for os. Øhm, gør man det, så mister man altså også den økonomiske frihed, fordi det er ikke et spørgsmål, om Jimmy Butler er bedre end Markel Fultz, fordi det er han lige nu, og det samme gælder Paul George, man kunne lave den samme historie der. Problemet er bare, at de er jo magtkontraktspillere begge to, og man skal altså ud og give dem over 20 millioner per år. Lige nu, når man kan vælge først i draften, så får du en rigtig god spiller til en ufattelig lav løn. Man skal ikke have ret mange millioner, og det skal han ikke de næste fire år. Det vil sige, at man har nu den økonomiske frihed til at gå ud og få fat i andre spillere også. Så det er det, Boston de sidder og, og tænker på lige nu. Er det nu, vi skal rykke? Tror vi på, at vi kan slå Cleveland Cavaliers næste år, hvis vi har Paul George eller Jimmy Butler? Det er det regnestykke, Boston skal lave. Hvad, hvad, er sådan, hvad er sådan et, hvad er sådan et, et første runde, eller et first round, first pick? Hvad er det værd? Altså, vi så for nogle år siden, at Kevin Love han, kom til Cleveland for netop first round, first pick i en, i en lige byttehandel. Er det, også, er det den pris, man, man giver for det lige nu? Nej, jeg tror faktisk, at det er endnu mere værd, når vi taler om en spiller af den kaliber, som Markel Fultz øh, potentielt er. Og det er fordi de her lønninger... Så du kan få en bedre spiller end Kevin Love for, for ham? 
Jamen, du kan få en Paul George. Altså, og Paul George er nok lige nu en af de bedste spillere i NBA. Det er der, det er der ingen tvivl om. Men, altså, det, jeg er ikke engang sikker på, at, øh, at det er nok altså, at komme øh, med øh, Markel Fultz. Øh, at, at man måske vil have endnu mere for ham end en Paul George. Altså, jeg er meget i tvivl om, hvordan man vurderer det her. Og det er fordi lønningerne, altså, lønningerne er så vitale lige nu. Fordi du har det her lønningsloft. Som, som du ikke må gå over, og hvis du gør, så koster det en, en så spidsen af en jetjæger. Altså, så så det, det er simpelthen der, hele problemet det ligger. Men som jeg har skrevet i min blog, så er det jo et luksusproblem. Mm. Altså Danny Ainge, han må bare sidde og smile og tænke, hold nu op, altså, skal jeg beholde ham? Skal vi trade Isaiah altså, Thomas? Skal vi beholde dem begge to? Hvad skal vi gøre med de unge spillere, vi har? Der er nogen, der kan bruge Marcus Smart. Hvad med Jake Crowder? Altså, det, det det er luksusvalg, men det er dog et valg, og det bliver ikke så nemt for dem. Og jeg, altså, jeg er ikke sikker på, hvad de gør. Jeg, altså, min mavefornemmelse siger mig, at de vælger Markel Fultz, og de beholder ham, og de siger, vi har en lige så stor chance med Fultz, som med alle mulige andre for at slå LeBron. Altså, vi, vi må leve på bredden. Vi finder ikke en spiller øh, i NBA lige nu, som mand for mand matcher LeBron. Vi kan ikke få fat i Kyle Leonard. Han er den eneste, der kommer i nærheden af det. Så, så jeg tror, de kører videre og bliver endnu bedre, endnu stærkere. Og næste år har de igen et, et meget højt draft pick, fordi Brooklyn, de ser ikke ud, som om de går nogen steder i mm. en god retning næste år. Så, så jeg tror, at, at, at man vil se Markel Fultz spille i Boston, og jeg tror, det bliver rigtig fint for ham. Og de kommer til at tage en af de to guards, altså måske. Altså det er de to, ja, de, det er de de to tager, der bliver valgt øverst. Hvis ikke de tager Markel Fultz, så... Øh, altså det gør de. Ja. Men, men jeg, jeg mener, de går ikke ud og for at vælge måske en power forward, som de måske er lidt mere brug for sådan rent øh, positionsmæssigt, hvor de ikke er lige så stærke som på guardpladserne lige nu. Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, de gør. Jeg, jeg, altså, når der er, og det er der lige nu, sådan ifølge hvad man kan læse, så er der et stort spring fra de første to. Eller ikke et stort, men der er et spring. Altså de her Markel Fultz og Lonzo Ball er de to, som alle taler om, er de bedste. Så kommer der så en håndfuld af rigtig, rigtig gode spillere nedenunder. Og der kan man diskutere, skal man så drafte efter den, man tror er den bedste af de, af de næste par spillere, eller skal man drafte efter den, der passer bedst til ens hold? Hvis, hvis, hvis du har rigtig, rigtig gode spillere, som er bedre end de andre, så er det lige meget, hvilken position de spiller. Og det er det, jeg tror, man vurderer i forhold til Markel Fultz og Lonzo Ball. At de to går som nummer et og to, fordi det er de to øh, spillere, man betragter som værende de bedste. Således draftlotteriet, og det bliver venter i hvert fald en spændende sommer, hvor der også skal draftes, og så er spørgsmålet, hvad Boston, Los Angeles og Philadelphia de gør med deres valg. Peter, vi er så småt ved at nå til vejs ind i den her podcast. Som det sidste punkt i dag, så kunne jeg godt lige tænke mig at vende et, et lille opslag fra den tidligere storspiller i, i NBA, Ray Allen, som var inde på Instagram og skrive, at han simpelthen ikke fatter, at der ikke er et, et baskethold i Seattle. Den her by, den er for stor til ikke at have et hold. Kom nu alle sammen, vi skal have NBA til til Seattle, skriver han ind på Instagram. Og det er jo en øh, igangværende diskussion, der har været over en årrække siden, at, øh, at Seattle fik frataget sit NBA-hold for en, en små 10 år siden af det efterhånden. Men hvad, hvad mener du om det her? Skal, skal Seattle have et hold igen? Jamen, det synes jeg da, de skal. Altså, det, jeg lønner, der var et hold i Seattle. Det er et, sådan et, et, en hæderkronet klub. De har været i finalen. Det er et sted, som har enorm opbakning. De vil rigtig gerne have et hold og, og publikum vil flokkes om det, og, og ja, jeg synes selvfølgelig, man skal have et hold. Altså det, det er, jeg har jo lidt sådan, flyt nu Los Angeles Clippers, de spiller i den samme bygning som Los Angeles Lakers, altså det er da for at ringe. Flyt dem mm. afsted. 
Altså, det er, det er mit første valg. Og så ved jeg godt, at nogen vil sige, at Milwaukee, det er jo et, et, en lille skoldby. Skal vi ikke bare flytte den? Detroit, det er en, en, en by, som er erklæret nærmest i undtagelsestilstand. Skal vi ikke bare sørge for, at de kommer ud på vestkysten og, og får nogle pengestærke mænd i, i ryggen? Øh, men altså, lige nu, der har jeg det... Ja, jeg synes, de skal have et hold. Tror du, det betyder noget for NBA, sådan stor, et stort navn og en stor stemme som Ray Allen, Han kommer ud og lægger lidt pres på, øh, på den måde, som han gør her? Nej, det tror jeg faktisk ikke, fordi der er så mange spillere, der har været ude... Altså, Gary Payton har jo, han har jo gjort det i overvis. Sean Kemp har, har sagt, at han synes, der skal komme. Altså, der, der har været mange store navne, som siger det samme. Det her det er blevet en, en enorm økonomisk forretning at, at drive den NBA-hold. Så ja, det er da fint, at, at der står nogle, nogle gamle stjerner øhm, og, og siger, at, hvad de synes. Men det, det er money talks, altså det er det, det, det hele drejer sig om. Øhm, for de kan jo flytte rundt, altså hvis man vil sælge sit franchise, så kan man det. Og hvis man kan få lov af de andre ejere til at flytte et franchise, så kan man også få lov til det. Øhm, men lige nu der er prisen på den NBA-hold, den er bare stukket sådan af, altså, at det, det er svært at købe et hold nu. Og og det er synd for Seattle, men når du spørger mig direkte, om jeg synes, at Seattle skulle have et hold, så ja, det er den søde grød, jeg synes, jeg, jeg synes det er ærgerligt, at der ikke er et hold. Hvis det nu skulle ske det her med, at Los Angeles Clippers skulle rykke til Seattle, så er det jo ejeren Steve Bormer, der skal tage holdet og, og, og tage det til Seattle. Men der er jo også den mulighed, at NBA simpelthen vælger at udvide ligaen fra 30 hold til måske 31 eller 32 hold. Der har været snakket om, at NBA meget gerne vil have et hold i Mexico måske, vil også gerne have et hold i Las Vegas måske, hvad med i Seattle. Er det, en, er, det en, er det en mere realistisk mulighed, at, at ligaen bliver udvidet, frem for, at der er et hold, der vælger at flytte til Seattle? Øh, altså det, det ved jeg ikke, men altså, øh, når, når vi nu taler om Seattle, så er det jo ikke sådan et, et franchise, der bare lige har været der, sådan lige lidt. Altså de kom til i sæsonen 67-68, de har vundet finalerne mm. i 78-79, de har været i finalerne øh, i, øh, i 11-12 øh, Altså nej, det er så som... Som, som Oklahoma. City Thunder. Så, så problemet er jo her, at det faktisk er et ret stort hold. Altså de flytter til Oklahoma i, i 8, op til 8-9 sæsonen. Men har været både vundet mesterskærm, har været i finalen, har været altså fast gæst i slutspillet. Jeg tror gerne, man vil have et hold i Seattle. Problemet er bare, at man, man er bange for at udvide lige nu. Fordi det går simpelthen så stjerne godt. Og jeg, jeg, jeg tror ikke, det ligger sådan lige for, at man, man vil have et hold mere. Altså, det, det, det ser jeg ikke for mig. Så, så for mig at se, hvis Seattle skal have et hold, så, så bliver det, at man skal relocate. Altså, få et, et af de hold, som ikke tjener penge. Et af de hold, som, som siger, at, at det ikke går godt. Men det gør de alle sammen, jo. Jamen, ja, det, det mener jeg jo. Der er jo nogen, der kan komme med nogle regnskaber, der siger, at det var i hvert fald det, alle ejerne kom med inden den sidste CBA. Der kom de jo og sagde, at vi tjener ikke penge, der er jo ikke folk nok i vores halder. Vi er, det er jo rigtig synd for os. Det er svært at drive den NBA-franchise. Den hører vi ikke så meget mere. Så der skal være en eller anden ejergruppe, som tænker, at det, det gider vi ikke mere. Og, og det ser jeg altså bare ikke for mig lige nu. Altså, jeg, jeg kunne godt tænke mig at se en udvidelse til for eksempel 32 hold, det vil jo gøre, at der vil være 16 hold i den ene konference, og 16 hold i den anden, og på en eller anden måde så sige, så er det de otte bedste, altså, det vil sige præcis halvdelen fra hver konference, der går videre i slutspillet. Og samtidig vil det så kunne betyde, at man kunne få nogle af de hold, der spiller i, i, i vest lige nu, for eksempel Memphis eller Minnesota, som kunne rykke til øst, øh, og så ind i et sted, hvor de passer bedre hen, sådan rent øh, geografisk i virkeligheden. Det, det kunne jeg godt tænke mig at se, men det er jo selvfølgelig et spørgsmål om, og NBA har, har interesse i at, at udvide ligaen, og, og der blev jo talt om Mexico City, 
Øh, ofte faktisk et, et hold dernede. Øh, stor sport i, i Mexico, meget populær. Tror du, tror du, de kunne finde på at gå uden, uden, ud over grænserne? Jamen, det er jeg sikker på, at de kunne. Altså, de, det har de jo talt om. De har også talt om London, de har jo talt om Paris. Altså, de, de vil gerne blive større, øhm, men det er bare ikke så lige til. Så, så det er ikke noget, jeg ser ske sådan lige med det første. Jeg har ikke, ikke tænkt den tanke, du lige siger med, med 32 hold. På den måde giver det jo god mening med 16-16 og 8-8 i slutspillet. Det, øhm, den, den kunne jeg godt være med til at købe, og, og skulle man gøre det, så skulle Seattle selvfølgelig have den ene plads, og skulle man udvide ud af grænserne, ud over Kanada, så er Mexico City jo sådan i hvert fald lidt mere lige til, end det er at, at flytte til London. Altså der, der er simpelthen for langt. Det, det, det bliver for voldsomt. Så, så skulle man gøre det, så var det da en interessant tanke at, at sige, nu prøver vi at udvide mod syd. Mexico City får et hold, og, og så giver vi Seattle et hold tilbage igen. Altså det er... Det er da et sjovt tankeeksperiment, men jeg synes ikke, jeg hører ret meget snak om det. Og Seattle har jo været på tegnebræt længe. Altså massen tror jeg nok, han hedder. En, sådan en, en mange millionær milliardær, som har været anfører for sådan en, en ejergruppe, der gerne ville starte et hold op i Seattle. Han har ikke fået lov, og det, jeg ser det altså ikke ske lige med det første. Men det er i hvert fald spændende at følge med i, det skete jo her i NFL for ikke så lang tid siden, at der i mange år havde været en, en årrække, hvor der ikke var et eneste hold, der var været flyttet. Og så inden for de sidste to-tre år, så er holdene skiftet på kryds og tværs over USA's hvad hedder det, statsgrænser. Så det kan komme til at ske lige pludselig, måske også i NBA. Men det finder vi jo selvfølgelig ud af i fremtiden. Og Peter, med de ord, så er det tid til at runde af her fra dagens og ugens podcast. Det har været en fornøjelse at have dig med. Igen, husk på, at vi har masser af live basket på... TV2 Sport fra NBA, men det er altså om natten og tjek vores program inde på sporttv2.dk. Peter, hvad, hvad, hvad glæder du dig mest til den fra, i den kommende uge her? Jamen, jeg, jeg glæder mig helt vildt til at se San Antonio, om de kan rejse sig. Om Kyle Leonard er tilbage, om det så er det hold, som faktisk spillede en næsten perfekt første halvleg mod Golden State i kamp 1. Om det er det hold, vi ser i San Antonio, fordi så kan den her serie få et liv, som vi nok ikke lige nu regner med. Og det er altså på lørdag klokken. 0-3-0-0, at Peter Wang og jeg selv, Jakob Pryts, øh, blænder op for den kamp på TV2 Sport, og øh, selv samme takker af herfra. Tak fordi I lyttede med, og på genhør her på TV2 Sports Basketball Podcast. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 